0: ganz kurz und nur ganz kurz ankündigen, und gleich auch der entsprechenden Team das Wort zu übergeben. Der Wunsch war, in diesem Semester nach zwei Jahren Pause, eine nicht zwei Jahre Pause der denn die hat durchaus stattgefunden, auch mit viel Resonanz stattgefunden, aber digital mal wieder eine Präsenzveranstaltung. Eine Präsenzveranstaltung und das hat mir vollkommen vergessen, was dem alles so in den Weg kommen kann, wenn man sich wirklich treffen möchte. Ein herausforderndes Wetter, aber auch ein Fußballspiel bzw. die Feier dazu, also dass die einfach gestern war von uns nicht eingeplant gegeben. Wir haben zwar ein einziges Wort darüber verloren. Ähm, genau. Der Wunsch, es in Präsenz zu machen, war auch äh, dem geschuldet mal ähm, mehrere Akteurinnen. Akteurinnen äh, zu einem Thema miteinander ins Gespräch zu kriegen. Ähm, in dem Miteinander sprechen, in dem Erfahrungsaustausch, in dem Sprechen aus der eigenen Praxis heraus, Themen, Strukturen, Wissen herauszukristallisieren, es besprechbar zu machen, ähm, zu machen. Ähm, in diesem Jahr, im Herbst, findet äh, in Frankfurt äh, und der Politik im freien Theater statt. Äh, nur in Frankreich, ich nehme das mal zurück, nur in Frankreich, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ich bin <ja>, kurz <lacht> durcheinander gegangen. Äh, schön, äh, Markus, dass äh, du auch hier bist. Ähm, und es hat ein Thema äh, in diesem Jahr mit dem Thema äh, Macht, ein Thema gesetzt. Diesen Pfad, dieser Aufforderung, diesen Themenkomplex äh, haben hat die Gruppe. Ähm, die diese Ringvorlesung organisiert hat, aufgenommen, dem ähm, Appellativ was machen und äh, dem Themenkomplex macht folgend und äh, drei Themenschwerpunkte generiert. Äh, zum heutigen Abend ist der Themenschwerpunkt machtkritische Bildungsarbeit gesetzt ähm, und äh, an dieser stelle ein Dankeschön dafür, dass wir hier im Theaterhaus sein können. Am 23. Juni, sind wir zu Gast im Usanturm und äh, da findet eine Veranstaltung zum Thema machtkritische Intervention statt? Und am 7. Juli in der Naxoshalle, zu Gast bei Studio Naxos, zum Thema machtkritisches Kuratieren. Ähm <lacht> mein Dank geht zum einen an die Hessische Theaterakademie, Rodil. Schön, dass du da bist. Äh, vielen Dank auch an. Äh, Philipp Schulte und Martin Wien und die Nachfolge von Martin Wien Ekaterina Katharina Laristo, ähm, für die Unterstützung in der Organisation. Und ähm, mein ganz besonderer Dank geht an die Studierenden, die diese Arbeit, die diese Veranstaltungen organisiert haben, kuratiert haben. Namentlich sind das Medina Brinkmann, Hannah Brown, Onja Lange, Lukas Schreckenberger, Gilhus Klemme, Laura Nikolich und Paula Fienemach. Und, ähm, darf ich vorstellen, Laura Nikolich und äh, Paula Fenema werden den heutigen Abend auch moderieren. Ja, euch. <lacht>
1: Ich möchte kurz sagen, was das hier ist, wo ihr euch befindet. Ähm, das Theaterhaus ist ein kleines Kindernbühne-Theater in Frankfurt. Wer von euch war schon mal hier? Hat Vorstellungen gesehen? Wow! <lacht> Mehr als ich dachte. Ja? Ähm, das Gebäude, in dem wir uns befinden, ist der ehemalige Gemeindesaal der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Oben, wo unser eigentlicher Theaterraum ist, und hier unten war die zentrale Massenbäckerei. seht ihr an dem Alten der Mäuer hier. Den links um die Häuser sind alle neu, Dies ist eines der wenigen Häuser, die im Krieg nicht zerstört worden sind. Wir sind seit 1986 hier drin, seit 1991 spielen wir und seit 2003 ausschließlich für Kinder und Jugendliche. Ähm, wir spielen 250 Vorstellungen im Jahr hier im Haus und ungefähr 100 Gastspiele, äh, die wir geben in Das ist ein freies Theaterhaus, heißt es ausdrücklich. Weil die Bestimmung des Spielplans liegt nicht bei mir als geschäftsführer Intendanten, sondern bei den einzelnen Künstlern und Künstlergruppen, die hier auftreten. Jedes Mal der Spielplan zu erstellen, ein schwieriger Aushandlungsprozess, weil es um Zeit und um Ressourcen geht dabei. Aber das ist so geregelt, dass die das selber untereinander regeln müssen. Neben den Vorstellungen, die wir hier spielen für Kinder ab zwei Jahren, haben wir ein umfangreiches Programm im Bereich kultureller Bildung. Zwei Aspekte würde ich rausnehmen davon. Neben den Vor- und Nachbereitungen von Vorstellungen und so, diesen ganzen Sachen, die wir auch den Schulen und Lehrern machen, haben wir ein Programm, das heißt Erzählzeitprogramm, ein Sprachförderprogramm für Kinder, insbesondere in Stadtteilen mit, wie man so schön sagt, besonderem Förderungsbedarf, also in Fechtheim, höchst hier in Schule und in Griesheim jetzt neuerdings. Das heißt, dort sind wir mit unseren in den Kindergärten und Grundschulen und erzählen den Märchen, um die Sprache zu entwickeln, in Originalsprache. Erzählen, nicht vorlesen. Dafür haben wir ungefähr 2600 Veranstaltungen im Jahr, in denen wir das machen. Eine von den Erzählern sitzt hier vorne. in unserem theater Sie Simone, hat heute Morgen, glaube ich, gerade in der Schule erzählt, hier. Das heißt, wir haben pro Tag 14 Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten. Ein anderes Programm haben wir entwickelt, das richtet sich an Familien. Die ist nicht so leicht, haben wir ins Theater zu kommen. Das ist uns aufgefallen, dass zum Beispiel aus so einem Stadtteil die Fechenheim nie Publikum hier auftaucht. und haben dafür ein Programm entwickelt, das nennen wir Kulturfamilien. Wir laden die Familien ein, hierher zu kommen. Die müssen keinen Eintritt bezahlen, haben zwei Bedingungen zu erfüllen. Erstens, die müssen eine Stunde länger da bleiben, weil wir hinterher mit denen quatschen wollen, und zweitens, wenn sie in sind, müssen die Leute mitnehmen. Ja, das Programm ist sehr erfolgreich gelaufen, hat aber durch corona wahnsinnigen Einbruch gehabt. Wir fangen gerade an, es wieder neu aufzubauen. Das ist ein Programm, das wir so unabhängig machen. Und ansonsten nehmt das Programm mit. Und an die Theaterakademie kann man sagen, es wäre für uns wirklich wenn ihr öfter mit uns zusammenarbeiten könntet, uns vor allem im Bereich der Ausbildung und nicht nur den Raum zu bieten, sondern deswegen, wir haben Probleme beim Nachwuchs. Und wenn wir die Kolleginnen und Kollegen nicht ausbilden, wir Und ich glaube, es wird unterschätzt, welche künstlerischen Herausforderungen Kindertheater bieten und auch welche Freiräume. Und als letztes, die Leute verdienen hier auch ihr Geld ihr Vielen Dank Laura.
2: Ganz <lacht> ja ganz kurz noch die Mikrosituation.
3: Genau, wir sind jetzt gerade noch die letzten Mikros angekommen, weil wir das Ganze äh, per Audio aufnehmen wollen und äh, später zugänglich machen. Ähm, genau, aber ich kann schon mal. Danke Borden, für die äh, Einführung und Hauses, dass wir heute hier sein dürfen. Danke, Federike, dass du mit uns das Seminar gemacht hast und also die Planung jetzt und generell das ganze Seminar, wie ähm, wir das alles organisiert haben. Danke, Johannes, dass du. Ich glaube, Johannes ist jetzt gerade gar nicht mehr hier, weil er die Technik hier und alles aufgebaut hat. Ähm, und voran für die Kommunikation im Voraus. Auch wir wollen uns noch für die finanzielle Unterstützung bedanken äh, von den ersten der Goethe-Uni Frankfurt, äh, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und der Justus Liebig-Uni Gießen sowie der qsl studienkommission des Fachbereichs Neuere Philologien der Goethe-Uni bei denen wollen wir uns genau bedanken. Und der Abend heute findet ja unter dem Titel Machtkritische Bildungsarbeit statt, über den wir ähm, über den Titel gerne sprechen und über, ähm, über das Thema und sind sehr froh, hier heute unsere vier Gästinnen begrüßen zu dürfen. Äh, das ist zum einen Lisa Dennis Breugstadt. Äh, sie ist Performerin, Regisseurin und Dramaturgin, vor allem bei der Theaterperipherie in Frankfurt, in der sie auch Teil der künstlerischen Leitung ist. Margarete Magieva, direkt neben mir, äh, Theaterpädagogin an der Hostato-Schule in Frankfurt im Rahmen eines Caritas-Programms namens Praxisorientierte Hauptschule. Dann Salia Shagasi, äh, sie ist heute aus Köln angereist, äh, Performerin, Theatervermittlerin und Regisseurin und seit der Spielzeit 2021-2022 die künstlerische Leitung des Import-Export-Kollektivs vom Schauspiel Köln. Und Sarah Gröning, Dramaturgin, Vermittlerin und Theaterpädagogin unter anderem beim Starke Stücke Festival. Genau, kurz zum Ablauf. Wir würden jetzt gleich euch vier einmal bitten, euch ein bisschen genauer vorzustellen, von euren Projekten und eurer Arbeit zu erzählen. Und dann wir ein kleines Gedankenaktivierungsspiel mit euch und würden dann in die Fragen übergehen. Und nach einer Stunde circa eine kleine Pause machen, dann könnt ihr euch alle was zu trinken holen, habt ihr ja teilweise schon. Und dann könnt ihr eure Fragen und Anmerkungen einbringen. Genau, das alles, habe ich ja gerade schon gesagt, wird aufgenommen. Also wenn ihr Fragen stellt, werdet ihr dementsprechend auch aufgenommen. Genau, möchte einer von euch anfangen. <lacht>
4: Margarete? Also ich heiße Margarete Magiera. Ich habe schon ganz lange und viel mit Theater zu tun. Und seit, ich glaube, fast fünf Jahren bin ich jetzt an der rostato schule Das ist eine Hauptschule im Stadtteil Höchst. Ich arbeite ausschließlich mit den Hauptschülern, also Klasse 5 bis 10. Ich organisiere Theaterbesuche im Theaterhaus, in anderen Theatern, in der Umgebung und mache vor allem Theaterprojekte mit den Schülerinnen und Schülern. Also ich habe eine AG, wo die Schülerinnen freiwillig kommen, weil sie sich für Theater interessieren. Und dann habe ich jetzt angefangen, reine Projektarbeit zu machen, also eine Woche mit den Stückentwicklungen zu machen, so Themen, die Sie interessieren. Da bin ich immer mal wieder auch im Austausch mit der Schulleitung, die sich andere Themen wünscht. Also so pädagogisch wertvollere, große Demokratieprojekte oder sowas. Und die Schülerinnen und Schüler Klasse 7 aufwärts wollen oft Action und einfach spannende Geschichten erzählen. Und das mache ich dann auch gerne mit Ihnen. Also ich sehe mich äh, überhaupt nicht als Regisseurin, sondern als Ermöglicherin der Ideen der Schülerinnen und bringe Erfahrung mit in Abläufen und Organisationen und tippe Texte ab und ähm, mache Musikvorschläge, aber versuche mich so möglichst zurückzuhalten mit meinen eigenen ähm, künstlerischen Ideen. Und jetzt höre ich mal auf, damit ihr mal weitermachen könnt. Soll ich einfach? Ah,
5: ich glaube, Ja? Okay, gut. Ähm. Sorry.
0: Jetzt <lacht> <lacht> Danke.
5: Genau, ähm, ich bin Sarah Gröning. Ich äh, studiere auch Dramaturgie an der Goethe-Uni im Rahmen der Hessischen Theaterakademie und arbeite ähm, frei in Produktionen der freien Szene oder für ähm, diverse Institutionen hier in der Stadt. Und vor allen Dingen eben seit einigen Jahren auch für das Stacke Stücke Festival. Da leite ich seit dem letzten Sommer das Vermittlungs- und Workshopprogramm. Und das ist ein eigenständiges Projekt, was sich quasi an das Starke Stücke Festival angliedert. Das Festival ist, halt ein, ist eben ein jährlich stattfindendes Festival hier in Frankfurt und aber vor allen Dingen auch in der ganzen Rhein-Main-Region, also in ganz vielen Kommunen, in Eschborn zum Beispiel oder in Kronberg, in Bad Homburg, also in ganz vielen Regionen, die auch noch um Frankfurt herum herumliegen. Und dieses Festival ist ein internationales Festival, das heißt, es werden Gastspiele eingeladen, die dann in verschiedenen Institutionen in diesen Orten gezeigt werden. Und wir haben in dem Vermittlungsprogramm ein ganzjähriges Projekt, was eigentlich sich wirklich auf dieses Festival konzentriert, wo wir allen Dingen Vor- und Nachbereitungsworkshops zu den Inszenierungen, die im Festival gezeigt werden, machen. Also es geht wirklich viel darum, quasi die Stücke, die dann in einem konzentrierten Zeitraum von zwei Wochen ungefähr gespielt werden, mit den Schulen und den Kitas, die da reingehen, gemeinsam aufzubereiten. Es gibt ein Team von das sind etwa 25 freischaffend arbeitende VermittlerInnen, mit denen ich quasi im Austausch stehe und die gehen dann immer in die Schulen und in die Kitas äh, und machen dort quasi eine inhaltliche äh, und auch ästhetisch äh, bezogene Vor- und Nachbereitung von diesen Inszenierungen, die im Festival zu sehen sind. Weil die Schulen und die Kitas von Stark Stücke eigentlich das Hauptpublikum sind. Also es ist. Sehr, es gibt auch Fachpublikum bei diesem Festival, aber es ist halt eigentlich sehr auf die, wirklich diese junge Zielgruppe spezialisiert. Das heißt, die meisten Vorstellungen finden auch unter der Woche vormittags statt und sind in der Regel von Schulen und Kitas besucht. Und Dieses Vermittlungsprojekt das ist vor allen Dingen ein Projekt, was so eine sehr große Förderung durch den Kulturkoffer hat, das ist ein Modellprojekt vom Land Hessen und von der Stadt Frankfurt und was von den einzelnen Veranstaltungsorten, also von den Theatern und den Bürgerhäusern in der Region halt finanziell auch noch mal mitgetragen wird, weshalb diese Workshops, die wir letzten Endes machen für die Schulen halt kostenlos sind, damit es also, weil es darum geht, ein sehr niedrigschwelliges Angebot anbieten zu können, was für die Schulen und für die Kitas so angeboten werden kann, so dass es für die sich eben lohnt und dass es halt eine Ergänzung zu diesem Stückbesuch darstellt und eine Chance so das ästhetische Erleben nochmal anders so aufzubereiten. Und dann gibt es, also das ist so der Hauptpunkt, und neben diesem äh, von Nachwaltungsworkshops und Festival gibt es dann eben ganzjährig noch weiterführende Kooperationen und feste Schulpartnerschaften, die eben auch in der ganzen Rhein-Main-Region verteilt sind, wo wir dann ganze Projektwochen nochmal durchführen oder so Schnupperworkshops zum Thema Theater, was stellt man sich eigentlich unter Theater vor. Insbesondere ist eben, dass das halt für, also wirklich für sehr viele verschiedene Altersgruppen angeboten wird. Also diese Workshops machen wir in Kitas für Kinder ab zwei, drei Jahren und halt aber auch hin bis zu Jugendlichen. Und in diesem Workshop-Team, ähm, wo ich selber eben ein, also einige Workshops schon gegeben habe und was ich jetzt vor allen Dingen koordiniere, gibt es halt immer die Option, so sehr diese Workshops gemeinsam vorzubereiten und äh, auszuwerten. Also wir sind eben in diesem Team ähm, arbeiten die Leute oft zusammen in verschiedenen Tandem-Konstellationen, damit man halt in, den, in der Workshop-Konstellation auch schon einen kreativen Austausch miteinander hat und wir machen zum Beispiel Fortbildungen äh, über das ganze Jahr verteilt für die Leute, die halt in diesem Team aktiv sind um quasi so in der eigentlichen theaterpädagogischen Arbeit sich halt weiterzuentwickeln und einen Austausch dran zu haben. Das ist so das
6: Grobe zu dem Projekt <lacht> sehr schnell zusammengefasst. Ähm, ich möchte vielleicht jetzt erstmal Soll ich jetzt, muss ich da drauf drücken oder geht das von selber an? Ich muss es einfach, an zu sprechen, ich stelle es dabei ein. Okay, ich äh, <lacht> la la. la. <lacht> Na, Nein. Das Mikro oder ich muss doch hier. Ja, hm? jetzt ja, kann doch. Okay. okay, hallo, ich bin Lisa Dennis-Volkschott. Ähm, ich bin Teil der künstlerischen Leitung von Theater Peripherie. Theater Peripherie ist ein kleines, freies, postmigrantisches und feministisches Theater in Frankfurt-Bockenheim. Ähm, wir wurden 2008 gegründet von Alexander Brill, weil der ein Stück machen wollte mit äh, möglichst migrantischer Besetzung zu einem bestimmten Stück. Das hieß äh, Ehrensache. Genau und äh, weil er damals im Lions Club irgendwie vom Schauspiel Frankfurt keine Darsteller*innen gefunden oder gekriegt hat dazu hat er dann halt äh, sein eigenes äh, Theater gegründet und äh, dann eben Ehrensache inszeniert was auch sehr gut lief jetzt heute würden wir das so wahrscheinlich nicht mehr inszenieren aber damals ja ich war dann auch da, noch nicht da. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, ja Seit 2015, ich habe selber als äh, Laiendarstellerin angefangen, habe auch nicht, also ich habe nichts mit Theater studiert, ich habe Politikwissenschaften und Soziologie studiert und ähm, habe dann so in dieser, also ich war keine Stelle-Studentin, aber so am Ende meines Studiums, wo ich dann noch mehr gegambelt habe als sonst, habe ich dann äh, in einem Stück mitgespielt. Und das ist dann auch oft bei uns so, dass die Leute, die gerade in so einer Phase sind, nach dem Abitur oder nach äh, nach irgendwie äh, ja, nach dem Bachelor oder so oder in irgendeinem so Loch äh, dann eben bei uns spielen. Genau, und ich habe auch so angefangen, hatte dann das Gefühl, dass ich zu wenig zu sagen habe und äh, bin dann da irgendwie, ja, habe dann Regieassistenzen gemacht und dann Regie und, und jetzt mache ich mit Dramaturgie. Aber was ich sagen will ist, ähm, bei uns ist schon ein Konzept, dass man wirklich dann auch mitmachen kann. Und also wir hoffen auch immer auf Leute, die dann da reinrutschen und Lust haben, sich einzubringen. Genau. Ja, und unser Konzept würde ich sagen ist, ähm, dass wir versuchen, möglichst äh, der demografischen Realität Deutschlands äh, gerecht zu werden mit dem, wen wir auf der Bühne und auch hinter der Bühne haben. So. Und ja, wer da spielt. Und, äh, Genau, wir hatten auch schon in unserer Vorbesprechung darüber gesprochen, dass wir eigentlich alle unsere Arbeit gar nicht so als Bildungsarbeit sehen, sondern, also gerade bei Theaterperipherie ist es eher so, dass wir finden, dass wir versuchen, irgendwie ähm, ja, dem Grundgesetz entsprechend allen Menschen in der deutschen Gesellschaft äh, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, was in den meisten deutschen Theatern nicht der Fall ist. Einfach. Genau.
7: Ich bin Sanja Shagassi und äh, bin vom Schauspiel Köln. Äh, seit dieser Spielzeit äh, bin ich die künstlerische Leitung des Import-Export-Kollektivs. Mein Werdegang quasi ganz kurz ist, äh, ich habe auch nichts mit Theater studiert, einfach nur sehr viel Erfahrung beim Machen als Jugendliche, immer im Jugendclub gewesen. Und dann haben, hat das Crash-Theater Krefeld, da bin ich quasi groß geworden, äh, so coole Konzepte gehabt wie Kreativlabor. Das war dann etwas, wo sie äh, jungen oder den, den Menschen, die da einfach schon ständig abhingen, so wie ich auf diesem Innenhof <lacht> in jeder freien Minute, dann irgendwie gesagt haben, hey, wir du selber was machen? Und dann hat man so ähm, mit Beratung quasi selber Stücke entwickelt und inszeniert dann einfach mit den anderen SpielerInnen, die man so kannte. Und dann äh, bin ich nach Köln gegangen, um zu studieren. Erstmal so komische Sachen. Und dann habe ich irgendwann äh, Lernen für sonderpädagogische Förderung angefangen zu spielen. Studierenden auch zu Ende gemacht, also ein Bachelor und Master. Ich weiß nicht, ob das in Hessen anders ist, aber in NRW ist auf jeden Fall ja ein Bachelor-Master. Und in diesem Sonderpädagogikstudium haben wir ein Fach, das heißt Ästhetische Erziehung. Das wurde eingeführt mit der Prämisse, dass das im Land NRW dann auch für Grundschulen und Förderschulen als Fach etabliert wird. Das ist dann das ist eine andere Geschichte. Ähm, das war ästhetische Erziehung, beinhaltet so Kunst, Musik und Bewegung. Das waren so die drei Säulen. Und das war für mich so, ja geil, das ist ja quasi Theater und Performance. Ähm, und das war, <lacht> ja, also das war irgendwie total schön für mich, weil äh, dieser zwei, also ich war der zweite Durchgang erst, der das studiert hat. Und dann konnten wir als Studierende auch noch total viel so mitbestimmen, mäßig. kam auf die Dozierenden an, aber äh, so. Und dann äh, habe ich meinen ganzen Theater- und Performance-Shit quasi mit in mein Lehramtsstudium integriert. Mehr das gemacht, als dann äh, emotional-soziale Entwicklung zu studieren und so. Ähm, genau, und habe als Bachelorarbeit auch eine äh, Theaterinszenierung gemacht, als Masterarbeit eine Performance mit einer Freundin zusammen, wo wir selbst die Akteurinnen auf der Bühne waren. Äh, bei der Bachelorarbeit waren das Kommilitoninnen, ähm, wo ich auch versucht habe, das Wort Partizipation ganz groß zu schreiben. Das hat zu sehen, wie funktioniert. So zwei Wochen vor Premiere war die Panik sehr groß und es wurden Entscheidungen eingefordert von mir. Ähm, aber dazu vielleicht später äh, wahrscheinlich noch mal mehr. Und genau, dann ähm, war ich so fertig und dann habe ich ein Stück gesehen, das heißt Real Fake. Das war auch eingeladen auf das Bundestreffen in Stuttgart 2018 und 2019 zum TTJ, zum Theatertreffen der Jugend, in der Regie von Wassam Ghazi, der das Import-Export-Kollektiv äh, ne, dass ich jetzt leite, oder nee bestimmt gar nicht, ohne Anführungszeichen, dass ich leite, <lacht> ähm, ja, genau. äh, das hat Bass am Gazi eben gegründet äh, und das ist eingegliedert an das Schauspiel Köln. Äh, und diese Inszenierung habe ich zufällig, äh, ich wollte eigentlich nach Bonn fahren, nämlich ins Maribu-Theater, und äh, dann sind die Züge ausgefallen, thank God, oder wem auch immer, und äh, dann bin ich ins Schauspiel Köln gegangen und habe diese Premiere zufällig geguckt und die letzten zwei Karten bekommen. Und war danach einfach so, oh mein Gott, das, das habe ich noch nie gesehen, dass quasi meine Geschichte auch mit verhandelt wird auf der Bühne. Ähm, warum und weshalb, könnt ihr euch selber überlegen. Aber äh, ja, vielleicht hat ja auch immer von euch das Stück gesehen. Es waren einfach so, ja, ich habe mich einfach repräsentiert gefühlt auf dieser Bühne, sowohl in den Spielerinnen als auch äh, von den Geschichten und den Perspektiven, die da erzählt wurden. Und äh, dann habe ich eine lange E-Mail geschrieben mit sehr viel Motivation an Wassam Gazi. Ist mir egal, was ich mache mit euch, aber irgendwas muss ich mit euch machen. Ich habe jetzt meinen Master, ich bin in diesem Loch, ich habe Zeit. <lacht> Sag mir, was ich machen soll. Und dann habe ich eine Regieassistent gemacht, eine Projektleitung. Dann habe ich aber Düsseldorf angerufen und gefragt, ob ich nicht Theaterpädagogin sein wolle. Und dann war ich so: Ach ja, stimmt, könnte ich eigentlich auch machen. Eigentlich wäre mein Weg jetzt, äh, Lehrerin zu werden aber eigentlich habe ich auch gar keinen Bock drauf, aber bei Studium, ja, eigentlich, ne. So, und dann, ja, ist das irgendwie so passiert, dass ich äh, 2019 bis letzten Sommer in Düsseldorf als Theaterpädagoge tätig war, im Jungen Schauspiel hauptsächlich. Und dann, äh, ja, kam das so, dass ich äh, das Import-Export-Kollektiv jetzt äh, ohne Anführungszeichen leiten darf. Ähm, genau, und unser letztes Projekt, also die Struktur vom Kollektiv ist, mir leid, dass es immer so piepst zwischendurch. Ah, soll ich es mir dran halten? Okay. <lacht> ähm, die Struktur vom Kollektiv ist, dass es eigentlich ähm, die Abmachung gibt zwischen Leitung des Schauspiels und dem Kollektiv, dass es eine, ähm, eine Produktion pro Spielzeit gibt, die dann auch im Repertoire aufgenommen wird. Ähm, ihr wisst ja, da war ja Corona und so, ne? Gefrierfach und bla. Und äh, dann ist äh, die letzte Inszenierung von Bassangasi Ghazi jetzt nochmal rausgeholt worden, als er schon weg war. Und Jung ohne Gott hat nochmal gespielt. Und ich habe, ähm, also ich bin auch noch, äh, also ich bin mit einer 30-Stunden-Stelle quasi am Haus und bin in meiner Freizeit auch noch selber Performerin in einer äh, intersektional feministischen Gruppe, die Konnektiv heißt. Und mit dieser Gruppe habe ich einen Antrag gestellt. Und mit dieser Gruppe haben wir, also haben wir uns verbunden mit dem Import Expo Kollektiv. Das war natürlich alles total. Zufall ähm, und für diese Spielzeit dann externes Geld bekommen, um, äh, genau, um noch ein extra Projekt zu machen, obwohl eigentlich für diese Spielzeit nichts mehr fürs Kollektiv angedacht war. Ähm, genau, Hashtag nofuture for us wenn ihr das bei Instagram eingebt, dann findet ihr immer noch unseren Insta-Feed, weil die Performance hat quasi auf Instagram begonnen und hat am 6. Mai den großen, das große Finale. Genau. Ja, ich kann noch ewig
3: <lacht> äh, genau,
2: viele der Dinge kommen wir auch nochmal zu sprechen, ähm, nicht sicher. Äh, wir wollten eine kleine äh, Gedankenaktivierungsrunde mit euch machen und wir hatten das ursprünglich als alle die geplant. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, normalerweise äh, sieht es so aus, dass man entweder durch den Raum läuft, was, jetzt sowieso, was wir jetzt sowieso nicht gemacht hätten. Oder man steht eben auf, wenn man sich, so also sagt alle, die, ein äh, äh, Kleidungsstück, dann müsste man aufstehen und dann haben wir überlegt, okay, das ist irgendwie problematisch, wenn wir darüber sprechen, was macht äh, bedeutet in einem Raum und wer darf entscheiden, wer was macht. Und dann haben wir uns überlegt, wir, mach, wir stellen euch quasi diese Fragen oder, oder sagen euch diese, diese kleinen äh, Gedankenanregungen und möchten aber keine Regung von euch. <lacht> das heißt, ihr müsst euch dazu nicht körperlich verhalten, es geht einfach nur darum, darüber nach. Frau, ähm, möchten mit dem Ersten anfangen?
3: Ja. Alle, die aus einem Akademikerinnenhaushalt kommen.
2: Alle, die einen höheren Bildungsabschluss haben als Abitur.
3: Alle, die schon mal mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben.
2: Alle, die sich in dem Moment plötzlich an ihre eigenen Eltern erinnert haben.
3: Alle, die das Thema Macht- und Machtstrukturen schon mal aktiv in ihrem Arbeits- oder Studienkontext angesprochen haben. Und auf welche
2: Reaktionen sie dabei gestellt haben. Ich würde euch gerne ein bisschen erzählen, wie das in den Vorgesprächen gelaufen ist, als wir zuerst so ganz, ganz unbedarft über den Machtbegriff gesprochen haben und einfach den immer so anzitiert haben, als ob wir alle genau wüssten, was wir damit meinen. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir das nicht wissen und dass wir auch unterschiedliche Sachen meinen. Und deshalb wollten wir so eine kleine Art Disclaimer oder sowas vor, äh, voranstellen. Und sagen, dass wir jetzt uns jetzt für, äh, für diese Veranstaltung für einen sehr praxisnahen Machtbegriff entschieden haben. Also der wirklich die Einflussnahme, die konkrete Einflussnahme auf Umstände und Personen meint. Und eher weniger einen theoretischen Machtbegriff, ähm, der wir in einem, einem Universitätskontext Universitäts vor allem aus der äh, Ideologiekritik kennen. Und der in weitesten Sinne auf Foucault zurückgeht und die nicht institutionelle Macht meint. Ähm, falls wir das doch meinen, würden wir das vorher sagen. <lacht> genau, das, äh, und, und dennoch natürlich äh, haben wir alle eine eigene Interpretation des Begriffes und ähm, haben auch unsere Gästinnen gebeten darüber nachzudenken und das an einer geeigneten Stelle auch äh, darzulegen, damit wir einfach wissen, worüber wir sprechen. Und ich denke, das äh, könnte auch interessant sein für das Gespräch danach mit euch, das einfach im Hinterkopf zu haben. Äh, wir dazu neigen, zu denken, alle meinen, was wir meinen, dann ist es doch nicht so. Ähm, genau, dann würde ich Paula bitten, mit der ersten Frage zu beginnen. Ja, also
3: wir haben uns äh, gefragt, was, ähm, was ihr so als Ziel eurer
4: Ähm, in der Schule ähm, ist ja der Kontext ein, oft ein ganz starrer, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, dass ich aber glücklicherweise in einer Position bin, wo ich keine Noten gebe, keine Klassenleitung habe, also keine Lehrkraft bin, sondern so ein bisschen außen herum wabere und immer wieder so andocke an verschiedene Klassen und die dazu überrede, mit durchzuführen. Also keine Noten zu geben, ist für mich ein langer Weg gewesen in diesem Schulkontext. Als ich angefangen habe, hieß es, ja, aber natürlich gibt es Noten und wenn du nicht, dann halt die Lehrkraft, die vielleicht dabei ist. Und da habe ich gemerkt, dass ähm, Macht und Noten in der Schule auf jeden Fall ein großes Thema ist und dass ich sehr froh bin, dass ich dem irgendwie entfleuchen konnte. Und ich würde sagen, also ich bin Theaterpädagogin, also es ist immer so ein bisschen was Pädagogisches dabei, aber im weitesten Sinne, dass ich möchte, dass sich die Schülerinnen in der Gruppe wohlfühlen können miteinander, dass keiner gedisst wird oder dass wir zusammen daran arbeiten, dass wir ein gutes Miteinander finden. Ich habe ganz sicherlich nicht so eine, so soll Theater aussehen oder so möchte ich, dass Kunst wird bei euch. Das ist der pädagogische Weg, den ich verfolge glaube ich, bei mir nicht so sehr im Vordergrund, sondern eher die Ermöglichung zu einer künstlerischen Erarbeitung, also eine kreative Arbeit außerhalb eines Schulfachs in einer Woche, die etwas freier ist, wo wir unsere eigenen Regeln aufstellen und unsere eigenen Arbeitsweisen anwenden und ich würde sagen, auf jeden Fall im weitesten Sinne politisch, ja, also weil ich möchte und Schülerinnen und Schülerinnen die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu entwickeln und eine Meinung zu entwickeln und zu vertreten und die auch auf der Bühne auszudrücken. Und ähm, Wir hatten im Sommer ähm, sozusagen einen sehr interessanten Fall, dass wir, wir haben einen großen, ähm, äh, also wir sind 200 Schülerinnen in der Schule, also eine kleine Schule, aber ich glaube Prozent haben keinen rein deutschen Hintergrund, sondern sind aus ganz vielen verschiedenen Ländern, oft schon in der dritten, vierten Generation, aber auch ganz vier und zwei Klassen mit neuen Schülern, also frisch in Deutschland. Nächste Woche kommen die ersten ukrainischen Schülerinnen zu uns, aber wir haben auch einen großen Anteil an afghanischen Schülern. Das liegt, glaube ich, daran, dass es in Höchst eine große afghanische Community ist und da gab es ganz, viel, äh, ganz viele Familien, die im Sommer festgesteckt sind, weil sie im Sommerurlaub waren und dann aus Kabul nicht rauskamen. Und da haben wir auch tatsächlich Plakataktionen gemacht an der Schule. Wir haben ähm, Presse geholt, wir haben Interviews geführt, wir haben versucht, die Schülerinnen, die dort festsetzen auch von hier zu unterstützen. Und glücklicherweise sind jetzt alle wieder da. Aber da war ich auch sehr beteiligt mit einer zehnten Klasse, die sich da sehr eingesetzt hat, weil drei Mädchen da lange weggefehlt haben. Gerne weiter. Wir müssen euch der beiden Folge noch nicht
3: der Reihenfolge
7: machen. <lacht> ähm, genau, ich dachte gerade, als du gesagt, gestartet hast mit äh, Schulstrukturen sind starre. Äh, ich bin an einem städtischen Haus, Theater, Also, also Stadttheaterstrukturen sind auch sehr starr. <lacht> ähm, ja, und äh, <lacht> <Punkt>. <lacht> ähm, das Coole. so denken, hm, dass die Theaterpädagogik so ein bisschen unterm Radar läuft. Das ist so ganz angenehm, weil man kann so super autonom dann doch bestimmen, welch für, welche Projekte, ja, für welche Projekte verballern wir jetzt unsere Stunden. so ne? Und gleichzeitig ist natürlich so, dass man vielleicht manchmal denken könnte, starken Strukturen, äh, ist natürlich trotzdem irgendwie cool, dass es äh, im expo kollektiv halt schon relativ irgendwie, ich sage mal, wir kriegen schon krasse High-End-Produktionen, wenn ich das vergleiche mit dem kleinen Pups-Theater in Krefeld, in dem ich groß geworden bin, wo wir uns natürlich selber geschminkt haben und auch noch die Kajat-Stifte gekauft haben vorher und unsere Wäsche auch selber gewaschen haben und so weiter, sind die dann schon krass verwöhnt und das muss man denen auch immer mal wieder sagen, kommt mal runter von eurem Rostkinners, ihr seid... Äh, das war auch ein langer Weg und denkt auch nochmal daran, äh, dass das auch nicht selbstverständlich ist, dass wir irgendwie Ankleiderinnen hinter der Bühne haben, wenn wir auf ein Festival fahren. Ich weiß noch, in Stuttgart, da wurden wir auch ganz schön schief angeguckt, dass da der fette Truck vom Schauspiel Köln ankommt, äh, während andere halt irgendwie drei Koffer dabei haben. Ne? Also einfach nochmal äh, die Leute auch nochmal auf dem Boden der Tatsachenrotation, dass es das eben nicht selbstverständlich ist. Ähm, genau. Ähm, ich habe deine Ursprungsfrage gerade vergessen. Ist auch nicht so wichtig, aber äh, was ist das
3: Ziel? <lacht> denn, ähm, ah, genau, also
7: genau äh, ich glaube beim Kollektiv ist auf jeden Fall mittlerweile das Ziel ähm, mit einem hohen künstlerischen Anspruch Menschen äh, in einem kollektiven Prozess zu einem geilen Ergebnis zu bringen, im besten Fall. Ähm, hinter dem sie auch stehen und mit dem sie danach eben auch, ja, das Gefühl haben, ähm, ich kann äh, damit was anfangen, was ich da, also erstmal, ich bin, äh, also einfach für jede, jede Person selbst individuell in diesem Flow zu sein auf der Bühne, ich weiß nicht, wer von euch schon mal gespielt hat und so, das ist, das ist der Moment, den die alle wollen. Die freuen sich übelst, dass wir jetzt nächste Spielzeit, kriegen wir die Depot 1 Bühne, also das ist die große Bühne vom Schauspiel Köln, und da ging, ey, da war, da war Alarm einfach in den Gesichtern. Die Freude war so unnormal groß, weil die halt Bock haben, dass viele denen zugucken und Stars zu sein, mäßig. Aber es ist äh, trotzdem bei sehr vielen, die seit vielen Jahren dabei sind, äh, auf jeden Fall der Kollektivgedanke, also es wird auch immer so als Wort schon gedroppt, dass alle wissen, ja, ja, ist halt Kollektiv, ne? also das ist so unser eigenes Vokabular, ist schon so am Start, ähm, das, um die, um die Proben geht und um miteinander abhängen und sein und jetzt bei No Future for Us ähm, bei dem Stück war es explizit äh, ein sehr politisches Stück weil es darum ging, also es war auch es wurde auch immer wieder diskutiert ob das okay ist, was wir da machen sozusagen weil wir ähm, so getan haben als würden wir ein Haus besetzen, also die Hallen Kalk wer jetzt nicht aus Köln kommt, der dem sagt es jetzt nichts, aber in Köln Kalk das ist einfach so einer dieser sogenannten prekären Stadtteile, wo sehr viel Beton ist und es aber so 60.000 Quadratmeter leer stehende richtig geile Industriehallen gibt, die von der Stadt halt die ganze Zeit zurückgehalten werden. Ähm, genau, und da ging es quasi darum, ein Stück zu schaffen, äh, oder eine Performance eher, zwischen Kunst und Aktivismus, also, ähm, und sich mit den Initiativen des Stadtteils verbinden und so. Und das war super cool, also die Initiativen sind super offen auf uns, äh, also auf uns zugekommen, beziehungsweise wir auf die und die dann zurück und so. Ähm, und ohne politisches, zumindest politisches Interesse sozusagen, ähm, glaube ich, würden viele nach drei Proben oder so gehen, weil das irgendwie immer immanent ist, dem Ganzen. Mhm. Ähm, ja, ich kann, also ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen, die gerade beim Kollektiv dabei sind, also äh, wer einmal im Kollektiv ist, bleibt immer im Kollektiv sozusagen, es sind gerade so 25 äh, Personen, die da drin sind, aber aktiv sind gerade nur zwölf oder so. Ähm, aber alle ähm, haben sich schon mal irgendwie auch mit Macht zum Beispiel auseinandergesetzt.
3: Äh, darf ich kurz nachfragen, ähm, wird es dann als Gruppe, als Kollektiv entschieden, was gemacht wird? Ja. Oder wird Nein. es vorher, oder <lacht> oder was, immer. vorher entschieden und dann gesagt, okay, wer Bock hat, äh, kommt?
7: Also genau, für das No <lacht> Future for Us war das äh, ein sehr langer Prozess, eben mit Konnektiv, mit diesem anderen Performance-Kollektiv, weil wir diesen Antrag geschrieben haben, Zuerst gedacht mit nur drei jungen Menschen als SpielerInnen und dann sind es irgendwie plötzlich 15 geworden und so. Also es hat sich alles so ein bisschen verschoben und war so ein Entwicklungsprozess. Und da war klar, das Thema ist gesetzt, der Ort ist gesetzt, äh, wer hat Bock. Es wird aber natürlich auch, ne? also wir haben das, 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 den Luxus, dass wir quasi an, einem, an einer Menge von Menschen einfach die Anfragen rausschicken können mäßig. Äh, und wer Zeit und Lust hat, macht halt mit. Ähm, es sind auch einige dabei, die ganz klar sagen, nee, ich will nur auf die Depot-1-Bühne. Ist ja auch okay. Ich bin so, okay, dann ist ja, also, wenn du dann nur in der Ecke sitzt und keinen Bock hast, auf das, was wir machen, dann kommt bitte nicht. So. Ähm, ja, genau. Und jetzt bei dem Stück für kommende Spielzeit war es so, dass ich zuerst abgefragt habe, wollt ihr ein Stück Entwicklung machen oder ein Stück Text? Eine also Vorlage. <lacht> das ist auch so eine Entwicklung in der Geschichte des Kollektivs. Das waren früher immer Stückentwicklungen und sind mittlerweile oft Vorlagen, weil die sich eben auch selber professionell, professionell, äh, professionalisieren wollen in ihrem Theaterspiel sozusagen. Ähm, und jetzt sind, äh, haben sie sich wieder für eine Vorlage entschieden, auch da habe ich dann welche ausgesucht mit der Dramaturgin zusammen, denen die Auswahl geschickt, gesagt, lest mal <lacht> und bis dann und dann gebt mal Feedback, welches ihr am coolsten findet. Genau, von 25 Leuten lesen das drei, <lacht> alle Stücke. Dann macht man doch nochmal eine Leseprobe und liest in mal kurz rein und entscheidet dann. Also
5: genau. Also es ist unterschiedlich. Ich würde kurz anschließen, ähm, auch vor allen Dingen auch nochmal so zu deiner Frage, weil ich habe das Gefühl, es ist äh, eigentlich in diesen Projekten, die ja sehr unterschiedlich funktionieren, trifft man letzten Endes trotzdem immer auf eine Art von so starren oder sehr festen Strukturen, weil auch in einem Projekt, das in sich sehr, erstmal sehr offen konzipiert ist, hat man dann irgendwie einen Rahmen, der durch bestimmte Förderregularien ja in irgendeiner Art und Weise bedingt oder eingeschränkt ist oder man muss auch Sachen nochmal ähm, genau, man muss ja sich immer absprechen mit verschiedenen Institutionen, die dann eben an so einem Prozess beteiligt sind, wenn es darum geht, wie stellt man ein Projekt irgendwie inhaltlich auch auf. Ähm, ich glaube, dass bei meinem Projekt oder bei dem also bei dem Vermittlungsprojekt, über das ich halt heute erzähle, ist vor allen Dingen ähm, aber ganz spannend ist, was, weil es in sich erstmal um eine Loslösung von so einem Ziel, einem Projektziel geht, also weil eigentlich die, der politische Anspruch davon wäre meiner Meinung nach zu sagen, dass man in dem Projekt halt selber eine Offenheit hat für eigentlich einen Experimentierraum, ähm, Dadurch, dass es halt aber auch zeitlich einfach sehr viel knapper ist und es sind so sehr singuläre, ausgewählte Events, also es sind eigentlich eher auch noch mal so Interventionen in den Schul- oder in den Kita-Alltag rein, die quasi eine Abwechslung bieten und die irgendwie noch mal so einen neuen Raum öffnen, anders als so ein bestehendes, längeres Projekt, was quasi durch eine Gruppe konstant mitgestaltet wird, ist es eher so ein Angebot, was in den Alltag reingeht. Und das funktioniert dann natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, weil es erstmal ja auch was ist, was ähm, die SchülerInnen oder die Kinder in den Kitas sich inhaltlich quasi gar nicht aussuchen, sondern was einfach zu denen eingeladen wird. Das heißt, es ist immer eine Entscheidung, die quasi von Lehrkräften, äh, Schulleitungen äh, bzw dem Festival mit organisiert wird. Aber der Anspruch ist in der Gestaltung quasi so offen zu sein und da den Raum zu bieten, dass das Inhaltliche, was da verhandelt wird, eigentlich der Anreiz zum Ausprobieren ist. Also dass es eigentlich darum geht, das Ganze so zu gestalten, dass man allen, die da sind, allen SchülerInnen, die Chance bietet, zu gucken, ob das was für sie ist und ob das Spaß macht, ohne aber ein bestimmtes Ergebnis quasi liefern zu müssen. Also ohne, dass da am Ende irgendwie sowas wie eine Aufführung jetzt in dem Moment steht. Das liegt auch daran, dass diese Workshops sehr oft einfach, eine Länge von zwei bis drei Schulstunden haben, also dass es wirklich darum geht, erstmal das Ganze halt als so Raum zum ästhetischen Experimentieren zu begreifen und dann zu gucken, wie kann man den so gestalten, dass es möglichst vielen Beteiligten Spaß macht, dass es da eine Nachhaltigkeit mit reinbringt, ohne erstmal zu erwarten, dass hinterher alle sich total damit identifizieren müssen, sondern eher zu gucken, wie kann man also diesen Identifikations- Raum möglichst breit aufstellen, damit möglichst viele die Chance haben, sich damit auch zu identifizieren.
6: <lacht> ja, also ähm, Theaterperipherie ist auf jeden Fall ein explizit politisches Theater. Also, wir leiten, also wir sind drei Frauen, die das leiten, und wir sind uns zum Glück sehr einig in unserer äh, antikapitalistischen, antirassistischen und feministischen Ausrichtung und dementsprechend versuchen wir auch das komplette Programm so zu gestalten und ähm, ja wir haben auf jeden Fall einen sehr also einen künstlerischen Anspruch, also es ähm, ist sogenanntes Laientheater ähm, unter professionellen Bedingungen. Ich wollte jetzt eigentlich erst sagen, bei uns sind die Strukturen nicht so starr und wir versuchen eigentlich äh, alles so irgendwie möglichst offen. Lassen, aber es stimmt natürlich, dass dadurch, dass wir auch immer Projektanträge stellen, äh, natürlich dann immer die Vorgaben da sind, bis wann was fertig zu sein hat und so. Ne? Und das ist gerade in der Arbeit mit nicht professionellen DarstellerInnen, ähm, kann das wirklich auch schwierig sein. Und ähm, ja, also Kritik an Förderstrukturen haben wir auf jeden Fall auch sehr viel. <lacht> aber ich würde sagen, innerhalb unseres Theaters kann ich nicht sagen, dass das bei uns starre Strukturen sind. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir sehr wenig Geld haben und es ist halt leider irgendwie immer so, dass die Häuser, die wenig Geld haben, ja, da kann man dann zwar viel experimentieren, aber man kann sich dafür wenig bezahlen und das, das wäre dann vielleicht ist bei uns so ein bisschen das einengende. Was bei uns ein großes Problem ist, ist, dass wir also automatisch dadurch, dass es ja vor allem nicht professionelle Darstellerinnen so sind, dass es schon sehr viel auch theaterpädagogische Arbeit ist in der Form, beziehungsweise nicht mal unbedingt theaterpädagogisch, sondern ja, pädagogische Arbeit oder ähm, soziale Arbeit einfach. Also keine Ahnung, wenn wir, wir haben Stücke mit Geflüchteten gemacht. 2015, da gab es dann plötzlich ganz viel Geld äh, dafür. Und dann, ja, dann will man, ja, <lacht> braucht man auch das Geld, aber es macht auch Spaß, ja. so es nicht. Und ähm, dann haben wir aber auch äh, so Sachen gehabt, wie dass wir halt... Äh, mit jemandem zum Anwalt gehen mussten, der abgeschoben werden sollte oder irgendwie eine soli-Veranstaltung gemacht haben, äh, um diese Anwaltskosten überhaupt stemmen zu können oder überhaupt. Äh also es gibt da ganz viel Arbeit, die wir leisten, die nicht bezahlt wird, ähm, weil wir eben an Künstlerinnentöpfe gebunden sind und unser Problem bei Theaterperipherie ist, dass wir halt uns entscheiden müssen, ob wir eher äh, irgendwie ja, sozial gefördert werden oder künstlerisch, aber man muss sich halt immer entscheiden und wir haben uns halt fürs Künstlerische entschieden, aber das heißt, dass diese ganze Arbeit, die wir ansonsten machen, wird halt nicht honoriert und das ist bei uns um, schon ein sehr großes Problem. Genau. Aber ja, wir machen schon auf jeden Fall viel soziale Arbeit, würde ich schon sagen, aber unser Anspruch ist auf hochpolitisch und, und künstlerisch auch.
7: der äh, äh, ach, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, aber die die, die Daseinsberechtigung für, für mich gefühlt von, äh, von meinem Beruf in, in dem Sinn, wie ich den gerade mache, weil ich irgendwie denke, ähm, also genau, der der ich, ich finde selber die, diese Kreuzung eben das Spannendste und eben das, was wichtig ist und wo ich das Gefühl habe, also ich hinterfrage sehr oft, sein. Und eigentlich, wenn ich jetzt drei Workshops weniger gebe, interessiert es keine Sau. Es ähm, ist das eigentlich das, was ich, wo, wo, also sehe ich darin den Sinn meines Lebens. <lacht> Manchmal in so komischen Sinnkrisen, in denen ich stecke. Und dann denke ich wieder, ah, jo, wenn ich mir so die Geografien quasi angucke und auch die, äh, vor allem in die Nachhaltigkeit und die Langfristigkeit, die äh, wirklich ein cooles Privileg ist, jetzt mein Kollektiv, ähm, dann denke ich mir, ja, doch, das ist schon okay, dass du das machst, was du machst, weil diese Begleitung von Menschen, die, weil du ja auch von, von diesen Löchern eben gesprochen hast, gerade in diesen Phasen, wo man nicht weiß, wohin mit sich und so, ist es glaube ich so ein cooles, ähm, ohne das jetzt zu pathetisch machen zu wollen, aber äh, oft einfach ein cooler Ort, um abzuhängen, auch wirklich oft, einfach nur abhängen und einen Ort haben, wo man sein kann, weil die gibt es einfach in der Stadt sehr oft nicht und da muss man sich, also finde ich das wichtig, das Theater, gerade städtisch geförderte, ähm, sich öffnen, und ihren das ist ein Raum für alle Menschen, weil, äh, genau, wir zahlen ja alle auch irgendwie, oder zumindest ne, viele zahlen irgendwie Steuern dafür und äh, irgendwie muss der Raum halt auch für alle dann gegeben werden. Das schaffen die meisten Theater natürlich gar nicht gut, und das wir können auch nicht. Aber ähm, eigentlich sollte das quasi der Anspruch sein, irgendwie diesen Raum äh, zu geben. Ja, weil ein bisschen wirr
6: vielleicht. Ich würde da auch. Also wir sagen immer, wir nennen immer alle, die bei uns schon mal mitgemacht haben, Ensemble. Es kommen auch immer wieder welche zurück, aber das wären jetzt also bestimmt über 150 Leute in unserem Ensemble. Und ähm, also was für mich persönlich mhm. halt total schön ist, ist, ja, wenn dann einfach Leute, also wir können nie viel bezahlen. Wir versuchen immer, alle zu bezahlen. Das ist bei uns echt ein Anspruch, dass wir alle Darsteller irgendwie bezahlen, wenn es auch halt manchmal dann 250 Euro für eine Produktion sind, ne? was also keine Ahnung bei einem... Ja, also es gibt Förderer, bei denen äh, steht drin, man darf die DarstellerInnen nicht bezahlen. Und, ähm, aber meistens kann man das dann irgendwie umgehen und dann das doch irgendwie anders uns regeln und dann angeblich irgendwas anderes damit bezahlt haben und dann sich überlegen, wie man dieses Geld dann doch an die Leute bringt. Genau, und das sind dann halt, es sind aber sehr geringe Summen zum Teil. Und wenn dann aber diese Leute trotzdem immer wieder kommen, einfach weil sie Bock haben zu spielen, und auch anrufen und sagen, ey, wann kommt denn, wann machen wir wieder was und ey, können wir das mal wieder zeigen und äh, wir wollen jetzt aber spielen und so. Das ist halt einfach geil. Ja, das ist einfach so, wo man einfach merkt, irgendwie irgendwas stimmt da schon an dem, was wir machen. Und ähm, ja, das ist so, ich weiß nicht, ob man es Ziel nennt, aber es ist einfach schön. Ja.
2: Wie schafft man denn Theaterräume, in denen Machtstrukturen kritisch reflektiert werden können? Es ist auch hier die Frage gestellt, wie sich das auch unterscheidet, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet oder eben mit Erwachsenen. Man kann irgendwie über die Dinge sprechen, man kann von den Dingen sprechen oder man kann sie einfach machen. Und genau, wir haben uns gefragt, wie ihr konkret für solche Räume sorgt oder versucht, für solche Räume zu
6: sorgen. die ganze Zeit zuletzt. <lacht> ähm, also bei uns ist es so, dass wir also es gibt wirklich so ein paar Sachen, auf die wir achten und zwar sowas wie, es ist, wir haben fast immer die Möglichkeit, also es sind so simple Dinge, aber ähm, es gibt bei uns eigentlich fast immer Nacheinlass, außer es gibt irgendwelche, äh, also bei Gastspielen, die dann zu uns sagen, ja, wir wollen aber mal keinen Nacheinlass, dann zwingen, die, zwingen wir die jetzt nicht dazu. Ja? <lacht> aber bei uns ist es eigentlich, also weil es ist wirklich total wichtig, gerade bei Leuten, die jetzt so so Strukturen nicht unbedingt gewöhnt sind, dass sie die Möglichkeit haben, einfach kommen zu können ne? und dann nicht irgendwie vor der Tür stehen und denen gesagt wird, so ja, wie jetzt, so, so läuft es hier nicht. So, also das ist eine wichtige Sache und dann unsere Preisstruktur auf jeden Fall auch. Also wir sind ziemlich günstig, also der höchste, der höchste Eintrittspreis sind 12 Euro, da lässt sich bei uns immer drüber diskutieren. Das ist immer die Frage. Ja, wo ich mich halt auch manchmal frage, wie kommuniziert man das, dass, dass, man das, dass das sozusagen auf Verhandlungsbasis ist, weil es ja auch unangenehm sein kann, wenn man das dann irgendwie äußern muss, dass man aber nicht genug Geld hat. Aber ja, bei uns gibt es meistens dann noch so die, die Bierkarte, die kostet 2,50 und so. Und ähm, wir versuchen irgendwie, also ein... Wir versuchen irgendwie ein nicht-elitäres Umfeld zu gestalten. Also wir versuchen irgendwie, dass das Foyer freundlich ist und äh, dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie ein Fremdkörper, wenn man da reinkommt. Und ähm, ja, oft gibt es dann auch so selbstgeschmierte Brote und so. Das, äh, ja, aber das macht wirklich was aus. Also es ist so es ist ein bisschen, oft so schon ein bisschen heimelig, würde ich sagen. Ja. Und ähm, das sind so kleine Dinge, die aber schon, glaube ich, wirklich was ändern. Also einfach vom, vom Gefühl her, wie man sich in, in einem Raum fühlt. Ja.
5: Ähm, ich glaube, es geht auch ganz viel darum, so Räume, die schon etabliert sind, als was anderes nochmal, nochmal neu sich vielleicht anzugucken, gerade dann bei so einem Schulkontext zum Beispiel, weil es halt einfach was ist, wenn... Ähm, dieser Raum ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise schon aufgeladen, der hat irgendwie schon eine andere Bedeutung und dann erstmal zu gucken, wie kann man da jetzt gerade reingehen und sich in diesem Raum erstmal nochmal ganz kurz vielleicht neu irgendwie begegnen. Und das sind also die Leute, die dann bei uns die Workshops machen, sind ja erstmal Personen, die die Kinder und die SchülerInnen in dem Moment meistens noch nicht kennen. Das heißt, man Trifft sich in einem bekannten Ort, nämlich zum Beispiel in einem Klassenzimmer, nochmal mit jemand anderem aber. Und dann geht es erstmal darum, auch zu gucken, okay, kann man vielleicht diesen Raum einmal ganz kurz einmal durchlüften, alle Tische wegstellen? Oder kann man es im Idealfall vielleicht sogar gar nicht im Klassenraum machen, sondern in eine Aula gehen oder in die Sporthalle oder bei schönem Wetter auf den Schulhof oder so. Also einfach nochmal zu gucken, in welchem Raum machen wir diese im Schulalltag integrierte Veranstaltung denn jetzt aber gerade? Und ähm, die Personen, die dann da reinkommen, wie stellen, also, stellen die sich vor, dass man halt zum Beispiel auf jeden Fall mit denen per Du ist, was man je nachdem in welcher Schule und mit welchen Lehrkräften ja ganz oft auch nicht ist, das ist glaube ich schon was, was dann trotzdem nochmal einen Unterschied produziert äh, und was dafür hilft, sich nochmal anders in diesem Raum gerade einzufinden. Und trotzdem muss man, glaube ich, gerade dabei, aber halt im Hinterkopf behalten, dass man letzten Endes diesen Raum, der das ist, ja nie ganz los wird. Also so, die sind dann da im Klassenverbund, da sind ja dann auch einfach immer noch sehr eigene Dynamiken, auf die man sich erstmal einlassen muss. Das heißt, es ist so ein sehr gegenseitiges Aushandeln. Und ich glaube, dass diese Workshops deshalb alle in sich auch ganz oft sehr unterschiedlich funktionieren. Gerade unter der Voraussetzung, dass auch die Workshop-LeiterInnen die Kids voll oft ja noch nicht kennen, dass man auch erstmal gucken muss, okay, wie weit man überhaupt zusammen? Und dann vielleicht so ein Konzept, je nachdem wie die Klasse an dem Tag eingestellt ist, auch eventuell währenddessen nochmal so ein bisschen angleicht und da einfach so ein bisschen gucken muss, okay, wie kann ich denn jetzt gerade dann auf die Umstände, die dieser Ort, die ähm, der heutige Tag und die irgendwie so diese SchülerInnen in dem Moment mitbringen, auch einfach immer noch mal reagieren. ich Das ist so das eine, was man einfach so für diesen Raum so mit, mitbringen muss und gleichzeitig versuchen wir natürlich trotzdem das so auf so eine Art so gut wie möglich vorzubereiten. Also so, wir haben so ganz banal so verschiedene Checklisten, die wir vorher mit den Schulen zum Beispiel durchgehen, damit die wissen, okay, wer kommt da? Ähm, diese sind immer im Kontakt vorher schon mit den Workshop-LeiterInnen, die sprechen sich inhaltlich voll oft schon mal ab ähm, und bereiten einfach diese Räume im Idealfall auch dann schon mal vor. Aber es ist einfach etwas, was man ja immer in diesen Alltag so mit reindenken muss und was dann voll oft auch nochmal im Chaos irgendwie sich eh ein bisschen anders gestaltet, als man das so denkt. Also ich glaube, da ist einfach so diese Sache, man muss extrem flexibel auf so Räume und Umstände reagieren.
4: Ich schließe da mal an, weil ich habe in meiner Schule, und das ist ein riesen Luxus, eine umgebaute Turnhalle mit Scheinwerfern in der Tonanlage und Art schwarzen Wänden, die ich allerdings auch verteidigen muss gegen alle möglichen anderen Leute, die da dauernd rein wollen. Also eine meiner ersten Maßnahmen dort an der Schule war, einen Plan zu erstellen und jede Woche aktuell zu aktualisieren, wann ich da rein darf, mit welchen Gruppen und wann jemand anders den nutzen darf weil der Raum schwarz ist und eben so anders aussieht, haben die Schülerinnen an der Schule schon ähm, irgendwie, wissen die, dass es was anderes ist als ein Klassenraum. Also sie sitzen nicht hinter Stühlen, äh, nicht hinter Bänken und genießen Frontalunterricht, sondern haben insgesamt mehr Freiheit natürlich und viele flitzen erstmal ganz wild rum und gucken in alle Ecken und das nutzt sich ganz oft auch erstmal zu Versteckspielen und Raumerkundung und Sozusagen die Energie dann auch zu, zu bündeln und ganz wichtig, glaube ich, ist einfach so ein Gefühl, dass alle herzlich willkommen sind. Und im Schulalltag wird man wirklich trotz dieses Plans und trotz viel Kommunikation ständig unterbrochen. Dann nicht zu so sagen, oh, du darfst aber jetzt keine Stühle abschleppen, sondern komm mal kurz rein, hol dir was und auf Wiedersehen und lass uns mal weiterarbeiten. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben die Beziehungsarbeit, also die sehr Pädagogisch wertschätzende, äh, der wertschätzende Umgang miteinander. Also dass ich einfach freundlich und neugierig auf die Leute zugehe und ähm, denen vor allem zuhöre, ganz viel zuhöre und einen Raum schaffe, wo sich alle gegenseitig zuhören können und sich einbringen können. Und in so Projektwochen, wo ich mit einer ganzen Klasse arbeite, ist es auch ganz wichtig zu sagen, keiner muss, ja, keiner muss irgendwas tun, womit sie oder er sich unwohl fühlt es gibt immer noch im Theater all diese wunderbaren anderen Möglichkeiten. Backstage, also es gibt immer jemand, der da doch lieber Musik macht oder eine, die lieber die Technik fährt oder die Bühnensachen umbaut oder lieber malt. Also wir haben so viele Möglichkeiten im Theater, so viele verschiedene Tätigkeitsfelder abzudecken, dass eigentlich für alle irgendwas dabei ist, womit sie sich identifizieren können. Und ganz wichtig ist für mich, dann eben so ein Gruppenerlebnis zu haben, zu sagen, das haben wir alles zusammen gemacht. Keiner hat es allein bestimmt, sondern wir alle zusammen und ohne uns zusammen geht es auch nicht. Du hast dann aber im
3: Normalfall schon länger äh, Zeit mit den Gruppen zu arbeiten oder wechseln die Stände?
4: Nee, also ich habe dann meistens so eine Woche mit einer Gruppe oder manchmal ein bisschen länger als eine Woche. Aber und dann ist es ein sehr intensives Arbeiten, jeden Tag mehrere Stunden und am Ende der Woche zeigen wir unser Arbeitsergebnis. Sind die so begeistert, dass sie es nochmal und nochmal zeigen wollen. Und manchmal habe ich auch nur so einen Tag Sachen, aber ich arbeite eigentlich lieber in einem etwas längeren Kontext. Und jetzt bin ich gerade in einem ganz anderen Projekt, wo wir mit Pferden und Theater und Segel und einer fünften Klasse unterwegs sind und jetzt ganz viel am Reiterhof, Sindlingen, Erfahrungen mit Pferden machen und Tieren und Umgang mit Tieren. Und heute hatten sie die Erfahrung, denke ich eigentlich ein Pferd und habe ich Macht, das ist also, kam sehr gut, äh, passt heute sehr gut, wie äh, kriege ich eine Kreatur das zu, dazu, das zu tun, was ich eigentlich will, also wenn ich in die Richtung will oder in die und ähm, daraus wollen wir dann ein Theaterstück entwickeln ab Sommer. Also das, das ist dann nicht nur eine Woche, das ist, das ist nicht eine Woche, das geht jetzt über mehrere Monate und Gordon hat den Antrag geschrieben und wir sind ganz happy, dass es angefangen hat, weil die ganz viele Tiere schon gestreichelt haben und <lacht> ganz glücklich waren auf der ist es außerdem noch.
0: Darf
5: ich noch? Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Das Oder wollt ihr gerade? Okay. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich bisher sehr viel von so diesen kurzen Workshops erzählt habe und ich glaube, also wir hatten ein Projekt jetzt letztens, wir im Zur Gesellschaftshaus auch gemacht haben, das kennen viele von euch wahrscheinlich auch, ähm, als so ein längerfristiges und länger angelegtes Projekt auch. Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil es da auch nochmal auf eine sehr andere Art und Weise um diese Frage ging, von wie kann man sich so einem Raum auch irgendwie nähern und sich so aneignen für so ein Vermittlungsprojekt, weil im Zur Gesellschaftshaus in Frankfurt ja ein neues Kino- und Jugendtheater gebaut werden soll. Und ähm, wir haben ein Vermittlungsprojekt gemacht mit drei verschiedenen Schulen aus Frankfurt, ähm, die auch, also diese Projekte haben dann länger gedauert, also so bis hin zu auch einer ganzen Woche mit nur einer Klasse, wo man sich dann äh, mit einem festen Vermittlungsteam jeden Tag in diesem Zoo Gesellschaftshaus getroffen hat und die sich diesen Ort angeguckt haben und eigentlich so ein bisschen überlegt haben, wie, also wie stellen Sie sich dieses Theater, was da reingebaut wird, in der Zukunft für sich? Vor, als die Zielgruppe, die da angesprochen werden soll. Ähm, und das haben wir jetzt ähm, vor allen Dingen letzten Sommer und in diesem Winter jetzt bis zum letzten Stücke Festival gemacht, als so eine Art Pilotprojekt, wo man sich nochmal eben auf eine andere Art und Weise, vor allen Dingen mit dem Raum, mit dem Raum, der einen umgibt, befasst. Und der Frage, so was, also wenn man die jugendliche Zielgruppe, für die dieses Theater unter anderem sein soll, da reinstellt, was haben die eigentlich vielleicht gerade in dem Moment dann dazu akut sozusagen. Und das war so ein ähm, Vermittlungssammlungsprojekt eigentlich eher. Also wir haben am Ende eine, eine Ausstellung davon gemacht, von den Dingen, die sie sich überlegt haben, wie dieses Theater gestaltet werden könnte und haben das dem Architekturbüro, die diese Konzeption machen, übergeben. Und also solche Projekte haben wir quasi bei uns nämlich eben auch mit drin, zusätzlich zu so diesen kleinen Sachen, die so in den Alltag reingehen, dass es halt wirklich so auch länger angelegte Dinge gibt, wie jetzt zum Beispiel dieses Zoobespielungsprojekt, wo man einfach auch nochmal guckt, okay, ähm, wie kann man da halt auch nochmal anders über eben so hörbar machen von Stimmen nachdenken, indem man halt wirklich nochmal akut guckt, was sind denn gerade überhaupt Fragen, die in diesem Ort jetzt aufkommen, wenn man sich da befindet. Und das ist halt nochmal was anderes, weil es eben nicht in der Schule stattfand, sondern weil es dann halt auch eine externe Projektwoche war, die als Ausflug dahin passiert
1: ist.
5: Darf ich?
7: ich
6: will nicht sagen, ob <lacht> 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 äh, ja mir ist noch was eingefallen zu offenen Räumen. Und zwar was wir halt auch sehr versuchen, ist unsere eigenen Privilegien zu hinterfragen und dann eben auch zu gucken, was für Privilegien haben manche Menschen bei uns nicht. Und das führt dann eben auch wirklich zu so Überlegungen wie äh, Catering, das klingt jetzt simpel, aber es gibt halt einfach äh, Menschen, die nicht genug Geld haben, um sich das Essen mitzubringen und dann äh, wird das halt von uns irgendwie finanziert. Und äh, auch sowas wie äh, die Fahrkarte zu uns, also einfach so sehr, ja, für manche Leute... Äh, vielleicht gar nicht äh, irgendwie, also für Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat, aber die halt einfach für viele irgendwie wirklich eine Hürde sind, um irgendwie bei uns oder woanders Theater zu machen. Und das, ja, das hat was mit Zugänglichkeit zu tun, ne? Und äh, wegen wertschätzend, ja, das wollte ich auch nochmal sagen, ich komme ja auch nicht äh, aus dem Stadttheater, ich habe nur, ich habe meine Masterarbeit über äh, Dings, na? Das grad nicht, mehr. Aber es geht um antirassistische äh, Stadttheaterstrukturen. Was habe ich geschrieben? Postmigrantisches Theater, Pro und Contra, bla bla. Naja, auf jeden Fall, ähm, da habe ich sehr viele Horrorstories stories mir äh, angelesen und angehört und so, aber äh, dadurch, dass ich ja selber nicht also ich, wie gesagt, ich habe Politik, und Soziologie studiert und dann lange politische Theorie und dann jetzt zuletzt äh, Inklusion und Diversität und da habe ich halt auch dann diesen Master geschrieben über postmigrantisches Theater. Aber ich habe das ja alles selber nicht erlebt und deswegen äh, ist das glaube ich habe ich auch das Gefühl für uns vier so ziemlich selbstverständlich, dass man irgendwie wertschätzend miteinander umgeht, aber das scheint ja äh, jetzt nicht unbedingt so zu sein statt Theaterbetrieb, ne? dass, dass äh, man irgendwie äh, nett zueinander ist deswegen äh, glaube ich, dass das schon auch viel damit zu tun hat dass, ja, wie man miteinander umgeht, dass die Leute dann halt auch Lust haben weiterzumachen, auch wenn sie halt wenig oder kein Geld dafür bekommen
3: ja, vor allem auch die Relevanz, die der Theaterpädagogik neben dem restlichen Theaterbetrieb auch äh, gegeben wird oder eben nicht relevant. Äh, ja. äh, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen, auch wenn wir noch Fragen haben, aber dass wir äh, alle kurz fünf Minuten ähm, pausieren und ihr könnt euch schon mal eure Fragen überlegen und dann machen wir weiter.